1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino da Couch. Mein Name ist Tim Affelt, mir gegenüber sitzt Steven Gätchen und ich hoffe sehr, ich hoffe sehr, 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 dass er uns gleich sagen wird, dass er einen Film geguckt hat, der mich wahnsinnig interessiert. Ähm, deshalb, Steven, legen wir gleich los. Kino da Couch diese Woche?
0: Kino! Und ähm, ich kann nur allen, die jetzt zuhören und auch dir, lieber Tim, sagen, das ist ein Film, den man gesehen haben muss. Ich äh, schieße jetzt ein paar Vorschusslorbeeren raus. Für mich einer der besten deutschen Filme der letzten Jahre. Also wirklich mit Abstand einer der besten deutschen Filme der letzten Jahre. Basierend auf einem semi-autobiografischen Roman, nenne ich das jetzt mal, um das alles noch ein bisschen mehr zu verwässern, von einem der erfolgreichsten stand up Comedien und Podcaster, die wir hierzulande haben. Äh, Felix Lobrecht macht ja mit Tommy Schmidt zusammen gemischtes Hack. Er hat ein Buch geschrieben, das kam 2017 raus, nennt sich Sonne und Beton. Ein sehr, sehr schönes Buch, muss man ja, dazu sagen. Ja, ein geiles Buch, aber ein unfassbarer Film. Uraufführung jetzt auf der Berlinale gerade gehabt, jetzt in den Kinos. Sonne und Beton handelt von vier Jungs, Lukas, Julius, Gino und Sanchez, die in Neukölln in einem Platten, in einem Hochhaus, Gropi, Stadt, in der Gropiostadt wohnen und im Prinzip versuchen, ähm, ihren Alltag zu bestreiten, nicht in äh, Trouble oder in Probleme zu geraten, äh, ihrer eigenen Familie aus dem Wege zu gehen und nicht kriminell zu werden und die Schule in irgendeiner Art und Weise zu überstehen. Und ähm, also ich fange vielleicht erstmal mit der Inszenierung an, weil die kommt von David Vnent, den ich so und so als Regisseur wirklich geil finde. Feuchtgebiete hat er gemacht, kennen wir alle. Genau. Auch eine Romanverfilmung ähm, von Charlotte Roach. Dann er ist wieder da, auch eine Romanverfilmung, auch unfassbar. Aber was ich echt sagen muss, David Vnent hat es geschafft, dass du diese Hitze des Sommers in Neukölln und in der Gruppiestadt förmlich spürst, du riechst den Schweiß, du schwitzt mit, du hörst diese... Prügeleien, hautnah, also du fühlst diesen Schmerz, diese Frustration, diese Perspektivlosigkeit, all das, worum es ja in diesem ähm, Roman geht, ähm, fühlst du und äh, die Farben sind geil, die Inszenierung ist schnell, es ist cool geschnitten, die Sprache, muss man ja sagen, ist total 2000er, ja. also äh, keine Anglizismen, sondern Sei mal Ghetto-Sprech äh, Ghetto äh, der Gropius-Stadt und dieser Film hat mich in zweierlei Hinsicht einfach fasziniert. Nummer eins, weil der sofort einsteigt und dich sofort packt. Ne? Ähm, der hat dich, der zieht dich einfach direkt rein in die Geschichte. Und Nummer zwei, weil du die ganze Zeit das Gefühl hast, du musst alle Protagonisten in diesem Film einfach umarmen, weil die so frustriert so ängstlich so harmoniebedürftig eigentlich sind, aber keine Liebe und kein Verständnis und keine Hilfe von der Außenwelt bekommen. Und so ist das ja auch im Buch. Du liest das und Felix Lobrecht gibt so ein schönes Zitat. Es ist nicht meine Geschichte im Sinne von, das ist meine Lebensgeschichte. Viele Sachen, die im Buch vorkommen und nun auch im Film passieren, habe ich eins zu eins selbst erlebt. Genauso viele Sachen sind aber auch frei erfunden. Ich habe immer offen gelassen, was wahr ist und was nicht. Dabei belasse ich es auch. Aber... Das umzusetzen, ohne es, keine Ahnung, zu überromantisieren, zu überdramatisieren, das musst du erstmal schaffen. Also ich weiß nicht, wie dir das Buch gefallen hat, aber das war äh, schon ziemlich gut, aber das ist der absolute Hammer.
1: Ich fand das Buch großartig. Also es ist ein ähm, bisschen zu vergleichen, auch mit einem Roman wie »Chick«. Ja, ja, stimmt. Der auch großartig war, der auch ganz toll verfilmt worden ist. Chic mittlerweile auch Schul ähm, Schulstoff, also wird ja in vielen Klassen durchgenommen das Buch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das mit Sonne und Beton vielleicht auch demnächst passieren wird, weil das ja, ist eine Milieustudie, genau.
0: die Milieustudie, die wir alle äh, sicherlich äh, uns mal angucken sollten, weil das ist ja genau das Problem. Also äh, geht dann ja in der Sekunde selber auf und was für einer Blase man auch groß geworden ist, aber
1: und teilweise auch immer noch lebt, in was man bleibt. Ja, ja, Felix Lobrecht cool. hat ja auch gesagt, völlig zu Recht, Felix, Felix Lobrecht, ja. hat äh, völlig zu Recht gesagt, auch äh, nachdem wir diese Silvesterausschreitung hatten und der äh, Medienrummel auch groß da war und der Aufschrei groß da war, äh, war, hat er ja gesagt, ja, das ist schlimm, was da passiert ist, aber sorry, das ist ja nichts Neues. Ja. Also das hast du in gropius Stadt und in bestimmten äh, Vierteln in Berlin, auch in Hamburg in bestimmten Vierteln, hast du das jedes Jahr, deshalb ähm, what's the point? Ja, also, aber das ist ja genau das. Die Augen zu und durch und dann
0: einfach sozusagen das Problem ignorieren. Aber ich würde noch gerne ein, ein Lobeswort äh, loswerden. Und zwar, also David nennt wie gesagt in der Umsetzung Felix Lobrecht das Drehbuch auch geschrieben, sensationell. Aber was auch beeindruckend ist, ist die vier Hauptfiguren werden alle von nicht professionellen Schauspielern gespielt oder zumindest Schauspielern, die noch nicht eine solche Karriere hingelegt haben. Ja. Und diesen Cast zu finden, der in der Art und Weise miteinander harmoniert, aber auf der anderen Seite auch so ehrlich und authentisch ist, das war wirklich beeindruckend. Es gibt ja eine Figur, ich weiß nicht, welche deine Lieblingsfigur der vier Jungs ist, aber äh, Julius, ähm, unser kleiner Popper, äh, der so ein bisschen dümmlich daherkommt, im Prinzip ja auch die Gruppe immer wieder in Probleme reinreitet. Also es geht im Prinzip auch darum, dass sie versuchen sozusagen, weil sie nie Geld haben, ähm, die Beschaffungskriminalität. Sie brechen dann, ohne zu viel vorwegzunehmen, in äh, die eigene Schule ein, um Computer zu klauen und die dann zu verticken. Und ähm, der Julius im Prinzip die komplette Gruppe durch seine Aggressive, manchmal dümmliche Art, aber auch immer wieder in große Probleme reinbringt. Aber wie der das spielt, der der Vincent Wiemer, der Gang, wie der geht, so dieses kokettierende, äh, pubertierende teenager Es ist so geil, aber alle. Alle, also alle, auch die Darsteller, auch der Bruder, die Eltern, das ist ne Alkohol, äh, Gewalt innerhalb der Familie, äh, getrennte Elternhäuser, die Schulschwänzen in der Schule kommt der Lehrer über mich klar. Äh, es hat mich äh, total begeistert.
1: Ja, aber das ist ja, auch, was man bei, bei vielen anderen Filmen leider äh, immer sagen muss, dass das Casting dann häufig nicht stimmt oder äh, das mit, mit Namen besetzt wird, die diese Rolle aber überhaupt nicht ausfüllen können. Und genau das, war ich, was der Vent hier gemacht hat, ist ja, Leute zu holen, die authentisch das rüberbringen, die vielleicht sogar ein bisschen sich selber spielen, weil sie genau aus aus, aus dieser Szene kommen. Ich musste da sofort dran denken, an die ähm, großartige Serie Gomorra, ja. die ja in Neapel spielt und es geht um die Mafia in Neapel und und um die Jugendlichen auch, die dort schon früh dort reingezogen werden und ihr Geld mit Drogenhandel verdienen. Und dafür haben die damals auch nur Leute, also es waren alles keine Schauspieler, es waren alles Leute aus, aus, die dort leben und die einfach am Ende ja sich selbst spielen. Und deshalb hat diese Serie sowas unfassbar Authentisches.
0: Ich habe das Schöne ist, das hast du gerade auch gesagt, ich habe im Kika, im, im Kinderkanal eine Doku gesehen und zwar hat Ben Blümel, den ich auch sehr schätze, ja. die vier Jungs begleitet auf der Berlinale zur Premiere und sowas. Und das war total schön zu sehen, wie überwältigt die von diesem Erfolg waren, aber auch wie anders die im normalen Leben sind, ne? Also extrem freundlich, äh, extrem demütig, extrem eloquent und dann diesen Switch zu sehen auf einmal in diesem Film ist total beeindruckend und was ich toll finde ist und das hast du gerade angesprochen, das ist ja ein großes Manko gewesen auch in der Vergangenheit, dass äh, Kinderdarsteller oder Darsteller für 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 Teenager äh, dass es die nicht wie Sand am Meer gibt in Deutschland, wie jetzt vielleicht in Amerika, ist auch eine größere Bevölkerung und mehr Auswahl. Aber es ist schon spannend zu sehen, wie, wie hölzern das manchmal wirkt. Ähm, und hier ist es alles andere als das. Ne? Also du bist direkt dabei, du bist direkt, hast du dein, deine Lieblinge oder deinen Liebling, du, du fühlst mit und das ist ja so wichtig für einen Film, dass du das spürst und einfach mit reinrutscht, ohne dass du so außen vor gelassen wirst als Zuschauer. Also ich kann nur nochmal betonen, das ist wirklich für mich einer der besten Filme seit langem aus Deutschland und bitte mehr davon. Also liebe Öffentlich-Rechtliche, liebe, Öffentlich liebe <lacht> ja, genau liebe Filmförderung. Denkt dran, wenn ihr solche Drehbücher auf den, auf den Tisch gelegt bekommt und äh, da steht vielleicht auch noch Felix Lobrecht vor, überlegt euch nicht zweimal, sondern direkt beim ersten Mal, ob ihr es machen sollt oder nicht. Also das ist die Zukunft auch des deutschen Films und das ist auch die Zukunft dessen,
1: äh,
0: was hier über den Äther und über den Bildschirm fließen sollte.
1: Ja, ich, ich war so... Ich habe so gehofft, dass du genau über diesen Film sprichst, weil ich bislang nur den Trailer gesehen habe und der mich schon derartig angefixt hat. Gesagt hat also es ist schon hart, ne? Ja, aber wir wollen ja nicht immer nur Romcoms und und Trailer sehen. Nein, 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 aber das ist schon
0: hart. Und das Problem ist ja, du hast ja gerade gesagt, der Trailer zeigt ja schon, was für eine Frustration da drin ist. Also Gewalt, die Art und Weise der Sprache, die Respektlosigkeit gegenüber Frauen, das ist schon ein Riesenproblem. Ne? Also das muss man ja ganz ehrlich sagen. Also, wie die darüber reden, ne, ich, keine Ahnung, ich kann alle ficken außer meine Mutter oder ne, alle sind, was weiß ich, was die da alles erzählen. Da, das ist schon schwierig. Das Problem ist, nur, es
1: ist ja genauso. Aber er bleibt auch immer authentisch oder, oder überjatzt er auch mal zwischendurch? Nö,
0: überhaupt nicht. Also, es ist jetzt in keinster Art und Weise so, dass, dass du am Ende da sitzt und sagst so, oh Mensch, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben oder das ist romantisiert worden oder das ist jetzt, also, sondern es geht ja im Endeffekt, also, was haben die vier Jungs? Sie haben ihre Freundschaft genau und darum geht es im Prinzip auch. Also wie stehen sie zueinander, was wollen sie? Und dann ja auch Lukas, der ja sozusagen der Hauptprotagonist ist, der auch das größte Potenzial hat, etwas aus sich zu machen, der immer so ein bisschen zurückhaltender wirkt und sagt, nee, lass uns das nicht machen, lass uns nicht durch den Park gehen, lass uns nicht in die Schule einbrechen, dann am Ende aber trotzdem immer mitgezogen wird das ist, schon, das ist schon total beeindruckend. Also ich fand es wirklich super. Ich bin mal gespannt, wie du ihn findest. Aber ich glaube, das ist genau...
1: Ja, ja, du wirst, das ist du, wirst das dazu auf stimmen. meiner Watchlist äh, auf Platz 1. Auf Platz also, 1. Also das ja, werde ich äh, diese Woche versuchen, ihn mir anzugucken. Ja, sehr gut.
0: Aber dann erzähl du doch mal bitte, lieber Tim, was hast du dir denn angeschaut?
1: Ich bin auf der Couch ge gewesen diese Woche und... Äh, sieht man aber auch. Hm? Ja, woran sieht Deine, man das? Deine Figur. Nein, das fängst du schon wieder damit. Ja, ja, genau. Aber ich habe auch etwas ganz, ganz Tolles gesehen. Okay. Und zwar The Consultant. Oh. Mit dem wunderbaren Christoph Waltz in der Hauptrolle. Und äh, ja, also ich geb muss es erstmal vorweg. Ich bin ein riesen Christoph walz fan aus äh, aus unterschiedlichsten Gründen. Unter anderem äh, habe ich jetzt gerade gelesen, er leidet wie ich unter äh, Selbstverteidigungsmüdigkeit. Wie Wusstest du was Selbstverteidigungsmüdes? Nee, das weiß ich nicht. Also Der Begriff war mir auch neu irgendwie, aber er trifft genau das, was, äh, was wir beide haben. Und zwar ist das, äh, erzählt er, wenn am Set, er ist am Set und alle sind vorbereitet irgendwie ähm, und dann kommt soll er auftreten und loslegen, dass ihn dann immer eine bleiernde Müdigkeit äh, überkommt. Und das ist irgendwie so ein, so, ein so, so ein Reflex des Körpers, dass wenn man aufgeregt ist und äh, und das haben ganz viele und ich habe das auch. Ich musste letzte Woche eine Rede halten, eine kleine ähm, vor... Äh, Aber
0: warum Selbstverteidigung? Ich dachte jetzt eher so Selbstverteidigungsmüdigkeit, dass wenn dich jemand verbal oder physisch angreift, dass du sagst, komm, ist mir egal, die Tracht ich mir ja, aber das ist, der, das ist. Der,
1: das ist der, der, der Reflex des Körpers, mit, mit Aufgeregtheit umzugehen und das runterzukommen. Dass man so, ach, das ist so eine Müdigkeit, dann so, ach, ist jetzt auch egal, ich muss das gar nicht machen und so weiter. Also, das ist irgendwie, und muss man muss mal drauf, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du hast wahrscheinlich, du bist ja so geeicht mittlerweile drauf und machst so viele Sachen auch vor Publikum irgendwie, dass du, glaube ich, hast. Bist du noch selbst, bist du noch aufgeregt? Ja,
0: total. Äh, total. Es gibt auch zeitweise die Situation, dass ich da stehe, kurz vor ich frage mich, warum mache ich das überhaupt?
1: Ja, das ist es, aber das ist genau der, warum mache ich, warum bin ich hier und ich sollte. Ja, jetzt boah, das habe ich, hab ich jedes
0: Mal. Das habe ich jedes Mal, wenn ich da auf die Bühne gehe und denke, so, da am schlimmsten sind aber die Situationen, dann kommen wir gleich zurück zum äh, Consultant, wenn ich auf der Bühne stehe und ich denke, ich hau so richtig geile Lacher und, raus und keiner, und keiner, lacht. keiner lacht, ne? lacht, dann so spätestens nach zwei Minuten, dann, dann reduziert sich alles. Das ist wie so. Vielleicht hängt der Vergleich auch total, wie beim Erfrieren. Dann konzentriert sich ja der Körper so auf die wichtigsten Organe. Wenn ich da oben verhungere, dann konzentriere ich mich auch nur noch auf mich. Dann mache ich das nur noch für mich, damit ich selber Spaß habe. Weil ich denke, wenn ich selber Spaß habe, strahle ich das vielleicht nach hinten, nach, nach außen aus. Aber es gab echt Veranstaltungen, vor allen Dingen für Werber, also ja. Werbeagenturen, wo ich drei Stunden da gedacht habe, Alter, ich muss dann nach dieser Veranstaltung laufen, weil die mich ausbuhen und mich rausschubsen. Und dann so die letzte Moderation, holst du die Veranstaltung auf und dann so, hey ey Steven, das war so sensationell witzig. Das war so groß, das war die beste Moderation, die wir immer jetzt hatten. Ich so, hätte dir in den letzten dreieinhalb Stunden vielleicht ein einziges Mal mir zeigen können. Aber anstatt dessen guckst du in
1: die Gesichter so, aber da ist glaube ich bei dir da, da auch da kommt dann natürlich viel Bühnenerfahrung hinzu einfach dann Augen zu und durch und irgendwie so einen anderen Modus zu schalten Fatalismus oder das aber ich habe das genau das mit dem Witz habe ich jetzt letzte Woche gehabt ich musste einen kleinen Vortrag Rede halten und man versucht ja am Anfang das irgendwie mit so ein paar lockeren Sprüchen irgendwie so ein bisschen so das Eis zu brechen und dann Guckst du so im Raum rum und guckst in die toten Augen von London. Ne? Also so <lacht> keiner irgendwie hat den Witz offenbar verstanden, keiner hat also, noch nicht mal geschmunzelt. Und das ist bei mir, du bist dann irgendwie, mich bringt das dann komplett aus dem Takt. Ja, also,
0: also, ich bin äh, dann auch nicht äh, fröhlich. Ich bin dann auch irritiert. ne also <lacht> Und
1: dann ist man auch ganz hektisch, guckt auf seine Zettelchen irgendwie und so, oh, wie kriege ich jetzt wieder, wie komme ich jetzt wieder in die Spur?
0: Also, ich kann dir nur einen Tipp geben, ne? Also Nummer eins. Wenn du einen Witz machst ne, oder eine lustige Geschichte erzählst, musst du immer warten, bis sich die Pointe setzt. Weil hilfreich kann es auch manchmal sein, weil das ist, ist wie so eine Welle. Weißt du, du erzählst oben auf der Bühne die ja. Geschichte, vorne versteht es vielleicht keiner, aber vielleicht hast du äh, die Hoffnung und das Glück, dass in Reihe 15 jemand den Witz später schnallt und dann loslacht. Und darauf kannst du dann eingehen, dann kannst du sagen, wenigstens einer hat mich verstanden oder der Klassiker, gut, dann mache ich das beim nächsten Mal nicht nochmal so. Also Selbstironie ist der, der Schlüssel dann zum Erfolg. Wenn das aber auch nicht hilft, dann kann ich dir sagen mache eine lange pinke Pause und schleicht dich durch den Hinterausgang <lacht> Aber ich aus. bin
1: gleich wieder da, Leute. Ich. Ja, genau. Ich komme vielleicht gleich wieder. <lacht> okay, gut. Okay, aber jetzt sind wir abged abgedriftet. Ab, genau, wir wollten über The Consultant sprechen. Aber, aber jetzt erklär, das heißt Selbstverteidigungsmüdigkeit, das heißt... So nennt, so nennt Christoph... Äh, also das Christoph heißt, er geht,
0: er geht ans Set... Und wird dann müde und kaputt, weil er sich nicht beweisen möchte. Oder?
1: Genau, Na, er, ist, er, hat, er hat dann so eine Müdigkeit, aber gut, gut die, gehen, die kämpft er dann an, er, er zieht das dann durch. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, man würde man denken, bei jemand wie Christoph wie mit der, der Erfahrung, dem, was der alles schon gemacht hat an Sachen, irgendwie würde, denkt man ja normalerweise, oh, das macht er so mit links. Nee, der hat auch, der hat immer noch auch so ähm, ja Lampenfieber. Ja, aber ich, ich
0: glaube, ehrlich gesagt, das ist auch etwas Gutes, ne? weil dadurch die Sinne wirklich nochmal geschärft werden. Und diese Aufregung hat ja auch was Positives. Ich glaube, was man lernen muss, ist, dass die Aufregung eigentlich insofern übermannt, dass man danach nicht mehr nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Ne? Und ich glaube, was ich nur jedem sagen kann, ist, egal wie viel Erfahrung du hast, du machst ja weiterhin Fehler. Das mache ich ja auch immer noch kontinuierlich. Und davor darfst du keine Angst haben. Also du darfst nicht davor Angst haben, einen Fehler zu machen, beziehungsweise vielleicht, dass jemand nicht über deine Witze lacht.
1: Ja, und beziehungsweise vielleicht ist der Moment dann auch, wenn du einfach weitermachst, ist dann auch der beste, also der, der genau der richtige Moment oder genau das richtige Vorgehen. Genau. Einfach weiterzumachen, sich gar nicht so viel Gedanken darüber zu machen, weil. Wie gesagt, es gibt kaum, es gibt nur ganz selbst, ganz wenige Leute, die, für die es völlig selbstverständlich ist, auf der Bühne zu stehen ähm, und, ein, und ein Publikum zu unterhalten. Aber erzähl mal, worum geht es denn der Consultant? Der Consultant, ähm, vielleicht auch erstmal vorweg, beruht auch auf einem, einer Romanvorlage von Bentley Little, sagt, glaube ich, nicht so vielen Leuten etwas, ist aber, äh, um ihn ein bisschen einzuordnen. ist die äh, Abkürzung Be Little. Nein. Also, Bentley Little ist äh, der literarische Ziehsohn von Stephen King. Oh, ja, das ist, ist jemand, der ganz früh schon von Stephen King gefördert worden ist und auch teilweise betreut worden ist. Die haben Schreibworkshops zusammen gemacht. Und das ordnet ihn, glaube ich, einfach von von, von, der, von, von der Literatur her schon sehr gut ein. Der geht sehr Richtung Stephen King. Und seine seine guten Bücher haben auch die, die, die Qualität von Stephen King Büchern. Obwohl
0: man dazu natürlich auch sagen muss, dass Stephen King ja immer gern ins übernatürliche Horror-Segment äh, sozusagen gepackt wird, aufgrund einiger Romane, Christine oder sowas, ne oder The Dark Tower. Aber wenn man sich jetzt mal Misery anguckt zum Beispiel oder Cujo, verrückte Hund, das sind ja Dinge, die auch Gen in, im Alltag passieren. So ist es, genau. Und hoffentlich nicht,
1: aber und Nein, und, und King und Little spielen beide auch immer mit der Ebene, ist das jetzt was Übernatürliches? Ist das irgendwie das Böse oder der Teufel, wie auch immer? Ähm, oder ist das etwas Normales? Also. Und auch jetzt in diesem. Und das ist auch in, in diesem, Serie? in diesem Film im Buch ist es ein bisschen. Ist das ein Film oder ein Buch? Äh, eine Serie. Das ist eine Serie. Ist ich glaube, acht Folgen sind es, a 30 Minuten, sehr, sehr bekömmlich verpackt, oh, das ganze ich. Paket. Ja. Das Buch heißt auf Deutsch Der Berater. Ähm, es geht um eine Videospielschmiede, also eine Firma, die Videospiele für Handys herstellt. Und gleich zu Beginn der Serie wird der Besitzer erschossen.
0: Ist das, also ist das wichtig, ist das ein Kriminalfall oder ist das egal?
1: Und Das ist egal. Ach, okay. Der Punkt ist, dass dann die Firma letztendlich so ein bisschen in so einem Schwebezustand ist und die Mitarbeiter nicht wissen, was wird jetzt aus uns, was wird aus dem Laden, wird alles platt gemacht, verlieren wir unsere Jobs, wie geht's weiter? Und in diesem Moment, ähm, taucht ein Mann auf der Reaches petoff heißt ähm, und der einen Vertrag geschlossen hat mit dem Besitzer zu Lebzeiten noch, dass er ihm als Berater zur Seite stehen soll. Mhm. Und dieser Reaches petoff gespielt von Christoph Waltz, übernimmt dann die Leitung dieser Firma und er ist wirklich die die Ausgeburt der Hölle. Also er ist der der als schlimmste Chef als Chef das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Es gibt so eine großartige Szene am Anfang, die kann man die kann ich ruhig einmal kurz erzählen, ist, dass er sich vor die gesamte Belegschaft dann stellt und ähm, alle begrüßt mit Guten Tag Genossen. Und damit geht es erstmal los. Und dann sagt er, weil es sind mehrere Mitarbeiter, die im Homeoffice arbeiten, sind zugeschaltet. Und dann sagt er jetzt, für alle, die im Homeoffice jetzt sind, sie haben eine Stunde Zeit, hier aufzutauchen. Wer in der Stunde nicht hier ist, ist gefeuert. So, das war's und dann geht er. Und dann eine Stunde später guckt er auf die Uhr, na, ja, es ist soweit und geht dann zur Tür und schließt die Tür des, des Gebäudes ab. Und in dem Moment kommt eine Mitarbeiter, eine freie Mitarbeiterin, die im Homeoffice gearbeitet hat, kommt an, die, aber die sitzt im Rollstuhl und die kommt im Rollstuhl vorgefahren und steht halt vor dieser Glastür, aber er hat abgeschlossen und dreht sich auch um und geht weg und er sagt an andere Mitarbeiter und sing, ja, aber sie müssen doch jetzt aufmachen, das ist, es geht doch jetzt so nicht und so, also na, sie war nicht pünktlich, deshalb ist sie jetzt raus und das sagt so ganz viel über diesen Typen auf, der von da an die Leitung dieses Ladens übernimmt. Und ja, mit den Mitarbeitern auf unglaubliche Art und Weise umgeht. Es ist wirklich wie so ein Stromwerk aus der Hölle, muss man sich das oh, so ein bisschen vorstellen. Also ich,
0: und ich glaube, jeder kennt so einen Chef. Ich hatte auch mal so. Oh ja. Ich hatte auch schon mal äh, unterschiedliche Chefs. Ähm, ich, ich nenne jetzt keine Namen, aber ich weiß noch, dass ich, äh, und das ist wirklich genauso gewesen, ähm, ein Meeting mit ihm hatte und saß im Vorraum äh, seines Büros. Pünktlich, keine Ahnung, 14 Uhr hatte ich den Termin. Ich saß da schon ab 10 vor, ne, wollte nicht zu spät kommen. Und 2 Uhr, Viertel nach 2, 20 nach 2. Und irgendwann kommt er rein und sagt so: Ey, Steven, was machst du denn hier? Wo ich schon da dachte, das ist schon mal richtig scheiße. Und meinte sie: Ja, wir haben einen Termin seit 14 Uhr. Ähm, wo warst denn du? Ich war gerade richtig schön kacken. Hat Also, ich möchte es gerne mal so stehen lassen. Das war der Wortlaut. Und in der Sekunde wusste ich, gut, dieses Meeting brauche ich weder noch zu machen, noch brauche ich diese Person jemals zu sehen. Und äh, Jahre später habe ich äh, diese Person noch einmal getroffen und äh, bei einer Veranstaltung und äh, er, er kam zu mir, ich kann nicht sagen, es war ein er und meinte, es hast du so großartig, mach Wahnsinn, was für eine Karriere du hingelegt hast und dann meine ich nur ja erinnerst du dich noch an dieses meeting das wir damals hatten nee das kann ich nicht und dann habe ich das nochmal genauso gesagt ja habe ich nie so gesagt genau <lacht> so genauso, genauso hast du das gesagt also ich das war so für mich mein mein, mein schönstes erlebnis in dieser sekunde dass ich sozusagen ihm
1: die negative Energie positiv zurückgeben können. Christoph Walz, in der Serie The Consultant, ruft Christoph Walz eine Mitarbeiterin, die auch Angst um ihren Job hat und den gefallen will, ruft er, klingelt er morgens um drei aus dem Bett. Und sie geht ran und dann fragt er, ja, ich wollte Sie fragen, ob Sie heute ein bisschen früher ins Büro kommen könnten. Und sie guckt auf die Uhr. Ja, es ist jetzt drei. Also ich könnte um acht Uhr dann da sein. Na, das ist jetzt enttäuschend. Ich dachte schon viel früher. Und dann legt er einfach auf. Und dann ruft er nochmal an und sagt so, ja, hallo, ich wollte Sie fragen, ob Sie heute ein bisschen früher ins Büro kommen könnten. Und Er also ruft er sozusagen nochmal an. Er ruft an, um dann zu Sie nochmal an, genau. Sie verstanden und, hat, worum und, es geht, ja. und sie sagt dann so, ja, ich könnte in 40 Minuten da sein. Das ist doch gut. Also, das oh. sagt so viel über die Serie aus. Es ist ein großer Spaß. Und man, ich glaube, viele von uns erkennen vielleicht hier und da ansatzweise. Aber hast du denn
0: auch mal einen Chef oder eine Chefin in der Bösartigkeit? Ja,
1: ich hatte einen Chef, eine unglaubliche Geschichte bei einer, bei einer großen deutschen Tageszeitung, für die ich mal gearbeitet habe. Und der war damals der Ressortchef im Lokalbereich und ähm, ich war bei ihm, also ich, er hat mich zu sich zitiert und, und und damals saßen alle in einem riesengroßen Raum und er an einem großen Tisch und um ihn herum ganz viele Leute, also viele viele Redakteure und ähm, ich musste da hinkommen und dann sagte er, ja, kümmern Sie sich um Geschichte da und darum ähm, und am besten rufen Sie mal Herrn So und So an, der kann Ihnen da sicherlich Infos zu geben.
0: Also innerhalb der Redaktion? Nee, jemanden? außerhalb. So, okay. Ich sollte
1: jemanden anrufen irgendwie und dann nannte mir den Namen dann. Und ich dachte mir, weil er so, er war so sehr gut im, also, ja, die Geschichte und rufst so du den an und so weiter. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, Sie scheinen ihn ja zu kennen. Haben Sie die Telefonnummer? Und so. Und dann explodierte der und schrie mich vor allen Leuten an, er sei nicht die Auskunft und ob ich Lack gesoffen hätte und pöbelte in einer Tour rum. Und es war so, ich stand so im Raum, irgendwie alle guckten mich dann auch an. Ich glaube, ich war auch knallroh da. Hatte ja, das und dann war für mich irgendwann der Moment gekommen, wo ich gesagt so, ähm, du gehst jetzt einfach raus am besten irgendwie und, ja. und äh, lass ihn weit. Und dann habe ich mich umgedreht und um bin rausgegangen. Und dann hörte ich nur, wie er hinter mir schrie, sie gehen jetzt nicht einfach. Und dann hat er mit dem Aschenbecher nach mir geworfen. Nee. Und der Aschenbecher ist an meinem Kopf vorbeigeflogen, gegen die Wand. Und was hast du gemacht? Ich habe hab ihn verdattet, verdattet angekommen. Eigentlich hätte ich kündigen sollen an dem Tag, habe ich nicht gemacht. Das ist so Aber gibt es Nach... den denn noch oder ist nee, der ich glaub, mittlerweile? Ich glaube, mittlerweile lebt er gar nicht mehr. Okay. Das ist jetzt ja auch schon ein paar, paar, paar mhm. Jahre hin hier. Ich finde es nur heutzutage so lustig, irgendwie, wenn man irgendwie, weil man mittlerweile ja ich selbst in der Führungsposition bin und mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Du hast bin das
0: sozusagen übernommen. Nee, wenn ich immer zurückdenke. Du hast ganz viele
1: Aschenbecher auf deinem Schreibtisch. Liegen. Wenn ich heute so zurückdenke, wie früher. Also, es klingt jetzt so scheiß alter Mann-mäßig, ne? Aber früher. Sind wir auch. Ja. Äh, und es war nicht früher alles besser. Und wenn man bedenkt, wie früher mit, mit Leuten umgegangen worden ist und was äh, für eine, was du dir anhören musstest und wie du teilweise wirklich wie scheiße behandelt worden bist, ähm, wenn man das mal übertragen würde, wenn ich heutzutage so mit Mitarbeitern oder Mitarbeitern oder du mit, mit Leuten, wie denen du übergestellt bist, umgehe, das funktioniert einfach zum Glück.
0: Ne? Nee, aber soll ich dir mal was auf der anderen Seite sagen? Die, die Entertainment-Branche ist ja groß und ich kenne Kollegen und Kolleginnen, ja. von denen ich weiß, dass sie so eine Art an den Tag legen. ne? Und da denke ich dann auch zeitweise, Warum backfired das nicht? Also warum kommt das nicht als Boomerang irgendwann als Karma-Boomerang zurück? Ich glaube, es wird irgendwann so sein, aber es äh, ja, das das gibt hoffen. leider immer noch so, so, so Ausnahmefälle, wo du teilweise wirklich schockiert bist über die Art und Weise, wie sie, wie sie mit Menschen umgehen. Ja. Ne? Also darum geht es ja am Ende.
1: Aber das ist halt irgendwie immer noch in der Entertainment-Branche diese Abhängigkeit auch und die Angst davor, sich gerade mit großen, bekannten Namen anzulegen, die dann ja auch häufig auch ein gutes Netzwerk haben und die auch Karrieren kaputt machen können, bzw. auf jeden Fall behindern können, dass die Leute immer noch Angst haben, einfach mal aufzustellen und sagen, das lasse ich mir jetzt nicht gefallen mehr. So.
0: Also ich kann damals sagen. Du, ja, du brauchst ja am Ende ein Backing, du brauchst ja jemanden, der, der die Geschichte glaubt und dich unterstützt. Und das ist ja, also um jetzt nochmal weiterzugehen, wir haben ja auch damals über den Weinstein-Skandal gesprochen. Ja. Wie lange hat der rumgewabert und was für eine Person ist äh, Harvey Weinstein gewesen? Und jetzt
1: vielleicht auch immer noch. Aber da, da ging es ja auch. Die Abhängigkeiten hast du ja auch. Ja, auch genau. Aber das ist, ähm, ja, es ist so lustig, gerade in so Filmen oder in Serien jetzt wie so Consultant, wenn man sich... Es gibt so bestimmte Charakterzüge, die, die Christoph Waltz da dieser Figu Figur gibt. Da erkenne ich einige Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, durchaus wieder. Also.
0: Aber das, das ist ja das Tolle. Also ich bin ja auch ein großer Christoph Waltz-Fan. Ich meine, der hat zwei Oscars bekommen. Einen finde ich völlig zu Recht. Den anderen... Er ist gut, aber das war damals, finde ich, schon eine interessante Entscheidung für Django Unchained, dass ja. er in der besten Nebenrolle ausgezeichnet wurde, weil das war ja im Prinzip neben Jamie Foxx eine Hauptrolle, also muss man ja sagen. So er ist das ist genau. Äh, eigentlich fast bis zur letzten Viertelstunde kontinuierlich zu sehen und ja auch in der Interaktion mit ihm, aber ähm, das ist schon ein Wahnsinnschauspieler und ich meine, Hans Lander ist ja dann vielleicht auch so ein bisschen wie The Consultant, dieser überintelligente Präzise, überlegene ähm, Jäger. Das nenne ich ihn jetzt In mal. Ja, genau. Der, also, er, er ist ja so, so, äh, so verstörend, weil er so intelligent auch ist, ne? also die Art und Weise, wie er mit den Sprachen umgeht, Italienisch, Französisch, Englisch, Deutsch, ne? er, das bringt ja auch die eine oder andere Person in den Glorious Bastards in, in größte Schwierigkeiten, aber dann auch diese Perfidität, in der er sozusagen seinen nächsten Stich vorbereitet. Und deswegen für, für die Rolle, von der du gerade sprichst, passt er ja perfekt. Passt an. er
1: perfekt. Aber das ist vielleicht auch eine Kritik an Christoph Waltz, ja. die er sich gefallen lassen muss. Vielleicht, dass er schon immer sehr ähnliche Typen spielt. Also und das ist von der Mimik her und seiner Sprache her ist das alles sehr sehr ähnlich angelegt. In diesem Fall ist bei The Consultant ist es diese Rolle ist halt perfekt für ihn. Das ist, der füllt die komplett aus und genau das. Was diese Rolle braucht, hatte er halt. Das ist auch, wie, wie, wie du gerade gesagt hast, in den Glorious Bastards ist es eine sehr ähnlich angelegte, angelegte Figur. Und da muss er schon, glaube ich, irgendwie... Also ich, ich fände es so spannend mal, zu, spannend mal zu sehen, wenn der mal was, was ganz anderes, anderes machen würde.
0: Ja, aber das ist total interessant, dass du es gerade sagst, weil ich finde, das ist eine, eine Diskussion, die kann man so oder so führen. Ne? Also ich halte Christoph Waltz für einen großartigen Schauspieler, der bestimmt eine riesen Bandbreite hat. Auf der anderen Seite denke ich, wenn du so gut bist in dem, was du da machst, ne? warum nicht die ganze Zeit machen? Weißt du, was ich meine? Also ich, ich denke dann mal, das ist wie viele, also nehmen wir jetzt mal einen Shia LaBeouf, ja. ne? der wird durch die Transformers-Filme weltbekannt ein Superstar und sehnt sich dann danach, kleine Filme zu machen. Finde ich auch total gut. Es gibt einen hier Peanut Butter Fuck, super Film. Aber ich denke dann immer so, du bist erfolgreich durch eine Sache geworden, die du richtig gut kannst, dann machst sie doch auch weiter. Also es gibt ja genügend Schauspieler und Schauspielerinnen, die sich danach sehnen, das zu machen. Und bei Christoph Weitz, denke ich, ich meine, Alita Battle Angel, der hat ja ganz viele Filme auch noch zusätzlich gemacht. Ne? Tarzan spielt ja auch den hier mit, mit dem Skarsgard und sowas. Ähm, ich finde, er kann das einfach super. Und äh, jetzt kommen wir vielleicht auch mal zur Person Christoph Walz. Ne? Ja. Ähm, ich habe ihn ja wirklich schon häufiger auch interviewen dürfen und Pressekonferenzen mit ihm gemacht ähm, und habe ihn, das weiß ich noch, ganz, äh, total witzig, Ewigkeiten her, auf dem Weg zu den Oscars saß ich im selben Flieger mit ihm und ich hatte ihn gerade im Jahr davor und da hat er mich ein paar Mal wolli genommen, weil das macht er ganz gerne. Und dann meinte ich so, Herr und so Herr Gädchen. Und dann Schönen Flug, ja, schönen Flug auch. Und dann sehen wir uns später. Also, der ist total. Also, der ist eine ganz spannende Persönlichkeit, weil er, und das sagen auch seine, seine Agenten und Manager, der will halt, Medioker ist ja so ein schönes Wort, ne? Der will nicht so eine. Der, der will einen Ausschlag haben. Also ja. im Sinne von, der muss gechallenged herausgefordert werden. Das haben sie auch immer über Madonna früher gesagt. Madonna macht keine Interviews. Wenn du die ersten drei, vier Minuten überstehst, weil die fragt dich ja immer zurück und also sagt so, wieso fragst du mich das? Was willst du von mir wissen? Dann musst du halt drauf reagieren und hinterher sein. Mhm. Und so ist Christoph Walz auch. Ich habe die Pressekonferenz zur Elita Battle Angel gemacht. Da saß dann neben mir und dann ist ja die Aufgabe der Person, die die Pressekonferenz leitet, sozusagen zu vermitteln. Ne? Ich bin ja ein Mediator zwischen Presse und dem Cast. Und dann steigst du natürlich immer ein mit Fragen, um sie so richtig reinzubringen. Und dann kommen die Fragen aus dem Publikum. Und dann stellst du natürlich auch Fragen. Und da sagst du direkt neben mir, und dann stelle ich so eine Eröffnungsfrage an ihn. Sagte, wieso? wieso? Wieso stellen Sie mir diese Frage? Macht doch, also macht doch überhaupt gar keinen oh, Sinn. Der Horror für jeden, ja, ja, der und, 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 und Ja, aber wenn du weißt, dass er das aus Lust an der an der Herausforderung macht. Und er meint es gar nicht böse, sondern er will einfach gechallenged werden, weil das ist ein echt smarter, geiler Typ. Dann kommst du da anders rein. Aber beim ersten Mal hat er mich so Wolli genommen, Alter. Da saß ich da und dachte so, okay, jetzt sieht er, dass ich schwitze, dass ich rot
1: werde, dass meine Hose nass ist. Nein. Ich muss da sofort denken. Und ich kriege jetzt noch wieder Schweißausbrüche, wenn ich an den Moment denke. Ich habe mal Lemmy Kilmister von Motorhead interviewt, der leider nicht mehr unter uns war. Und das Interview im Marriott Hotel Hamburg. Ich komme rein in den Raum. Der Drummer liegt betrunken auf dem Bett. Lemmy sitzt an einem Tisch mit einer Flasche Jack Daniels. Alle Rock Roll klischees wurden da erfüllt. Er hatte schon ordentlich gezecht. Es war irgendwie 14 Uhr. Und dann setzte ich mich irgendwie und die Pressedame war am Anfang noch von der Plattenfirma, war am Anfang noch mit im Raum. Ich war super jung noch, ich hatte gar nicht so viele Interviews gemacht irgendwie und ich weiß auch gar nicht, warum man mich dann damals mir das zugetraut hat, das zu machen. Jedenfalls bin ich dahin und habe dann artig meine Fragen da so losgekommen. Und dann sagte er auch zu mir nach der zweiten, dritten Frage, sagte, hey Alter, nun stell mir doch mal eine richtige Frage, lock mich doch mal aus der Reserve und dann habe ich gesagt, wieso ich das sind doch Fragen irgendwie ich war also völlig völlig neben der Spur und er sagt ja nee aber irgendwie so du musst mich mal fordern ein bisschen und ich war so hilflos und verzweifelt in dem Moment, weil ich auch, ich guckte auf meinen Zettel und irgendwie hatte ich auch gar nicht ich dachte, ich hätte die geilsten Fragen schon rausgehauen, dass ich dann in so einen Verzweiflungsmodus gewechselt habe und dann zu ihm gesagt habe, ja, was würdest du denn sagen, wenn ich sage, hast du eine Motorhead-Platte? hast du alle Motorheadplatten, das klingt das klingt doch alles gleich. Und dann guckt er mich an, wie: wieso denkst du das? Und ich war, wie gesagt, ich war verzweifelt. Eigentlich habe ich es nicht gedacht. Ja? Also jetzt zur, zur Ehrenrettung, ich habe es nicht gedacht. Aber in meiner Verzweiflung habe ich gesagt, ja, das. Und um ihn gegenzuhalten, habe ich gesagt, ja, finde ich. Eure Platten klingen alle gleich. Und dann hat er zu mir gesagt, Junge, du musst aufpassen, dass du nicht gleich eins in die Fresse kriegst. Und das war der Moment, wo die, wo die Dame der Plattenfirma den Raum verließ und ich dann allein mit ihm war. Und, und
0: was, dann, wie hast du das Interview dann gerettet?
1: Ja, ich habe gesagt, aber ja, was sagst du denn dazu? Und dann hat er was erzählt irgendwie. Und dann zwischendurch ging es dann auch besser. Wir, also wir hatten dann eine Gesprächsebene. Aber hatte dann immer wieder Phasen zwischendurch, wo er auch gesagt hat, dann, warum erzähle ich das bloß so einem Idioten wie dir? Du verstehst das sowieso nicht. Oh, das als war, ich war schweißgebadet, als ich aus diesem Interview rauskam.
0: Ich hatte mal eine Situation mit Pierce Brosnan zu James Bond, äh, eine Premiere, und da hatte er am Tag vorher in England in einer äh, Talkshow über einen Moment gesprochen mit Halle Berry, wie sie irgendwo hochklettert und er irgendwas zu ihr sagt, keine Ahnung, lustige Szene. Und ich dachte natürlich, ey, Icebreaker, direkt steigst du so ein. Und ich frage ihn im Prinzip nach dieser Situation, ey, und von Sonnenschein in die dunkelste Wolke in einer Sekunde. Ne? Der hat mich angeguckt ich dachte nur so, Alter, okay. Gott, oh Gott, was machst du jetzt? Wie und dann diese fünf Minuten, wenn du weißt, das ist jetzt so, und so schon scheiße zu retten, indem du dann anfängst zu retten. Und ich habe dann irgendwie versucht und er hatte so keinen Bock. Er war so schmiesgelaunt, hat das auch gleich seiner Managerin gesagt. Stand ich im Vorraum, kam er aber hinterher und meinte so, ey, es tut mir leid, meine Frau ist krank und irgendwie heute schlechter Tag. Dann dachte ich so, Situation ist gerettet. Aber abends, Premiere im, äh, im Kino International, äh, Bühnenpräsentation und äh, dann äh, sollte ich raufgehen, weil meine Kollegin Britta Sander sagte, Englisch, nicht so mein Ding, möchte ich auch nicht machen. Und dann kommt die, äh, kommt die Manager und sagt so, nee, du darfst nicht auf die Bühne. Also Pierce Brosnan will ich da nicht mehr sehen. Der hat keinen Bock mehr drauf. Das, das Interview war totale Grütze. Ne? Und, und dann kam aber der Chef von ProSieben, also der, es gibt nur eine Person, die es machen kann. Das ist Steven oder ihr habt keine Bühnenmoderation. Ja. Und dann kam ich da rauf und diese 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 peinliche Berührung zwischen so, er hatte keinen Bock auf mich, ich wusste, dass er keinen Bock auf mich hat, aber wir lassen jetzt den Film hochleben, das, äh, hochleben, das war echt doof. Und danach war ich auch bedient mit Piers Brosnan, dann habe ich ihn aber zu Mama Mia wieder getroffen, der war da war der so charmant und super geil. Das ist ja auch das Problem, dass man ja eine Vorstellung hat, wie diese Person ist, aber dass er am Ende ein Mensch ist, der auch schlechte Laune hat und irgendwie keinen Bock auf dich hat. Aber wie gesagt, Christoph Walz ist, äh, ist, ist jemand und wenn du die Karriere anguckst, das sagt er auch immer, Früher hat mich keiner mit dem Arsch angeguckt. Seitdem ich Inglorious Bastards mache, bin ich der
1: Größte aller. Das ist ja auch immer das große Problem. Ja, und, ne? und was, was natürlich vielleicht auch sein Problem ist, aber was bei ihm ja der Fall ist, ist, er sagt selbst, ich bin nicht gut im Improvisieren. Also ich kann das spielen, was der Scriptwriter mir, mir anbietet, wie, so wie das Drehbuch aufgestellt ist. Und das sind jetzt, er wird natürlich häufig auch besetzt in die Richtung, irgendwie, weil er das so perfekt ausfüllt. Und dann ist es halt irgendwie mal ein bisschen echt. Aber vielleicht Fazit auch nochmal zu The Consultant. Ja, Christoph Waltz ist, wie Christoph Walz ist, aber das macht diese Serie so großartig und ich liebe sie. Ich muss aber auch sagen, und das will ich ohne jetzt zu spoilern, es sind acht Folgen, die ersten sieben sind Weltklasse und in der achten verrocken sie es so ein bisschen. Oh! Ah, das tut immer weh. Ja, und merkwürdigerweise, wenn wir nicht so viele das Buch gelesen haben, ist es nicht dasselbe Ende wie im Buch. Und das hättest du machen sollen, dann wäre es, glaube ich, wär's gewesen. rund gewesen. So. Äh, haben sie sozusagen also eine Art Cliffhanger
0: für Staffel
1: Nummer 2? Und versucht sich ein bisschen die Tür offen zu halten. Okay, ja, das, das ist Problem. natürlich
0: immer das alte, das alte Problem. und äh, Aber da muss man doch auch mal äh, äh, Mumm in der Büchse haben.
1: Ja, aber andererseits hast du mit diesem Pettoff, dieser Figur, so eine geniale Figur, so einen dämonischen Typen. Ähm, das ist vielleicht ein auch juckt, irgendwie zu also sein. Wie Täti. bei
0: Better Call Saul. Ne? Ich meine, das ist auch eine Standalone-Serie geworden aus Breaking Bad, aber auf der anderen Seite, ich glaube, man muss ich glaube, man muss dann auch mal Kill Your Darlings machen. Ne? Man muss dann einfach sagen, lieber eine richtig geile. Finde ich auch. Und dann machst du dir irgendwann nochmal Gedanken darüber, wie ist äh, petoff zu dem geworden, was er ist. Dann machst du ein Prequel. Ne? Erzählst
1: die Geschichte vielleicht runter, als dass du so ein, so ein lames Ende machst. Ja. Aber wie gesagt, ansonsten, gucken, gucken, gucken läuft bei Amazon, ähm, kann ich nur wärmstens empfehlen. Nur bei Christoph Walz muss ich auch noch eine, das hat mich wirklich, musste ich so lachen, ich musste auch an dich denken, weil du, du bist ja auch viel mit Flugzeugen unterwegs und ich weiß, dass dein letzter Urlaub irgendwie, äh, da haben wir telefoniert, oh. ähm, du auch, ich habe Steven Gäschchen selten mit so einer schlechten Laune im Urlaub erlebt. Also ich war ja nicht mit, ich habe nur, wir haben mit ihm telefoniert, nur, ähm, und das wird dich freuen, dass es nicht nur dir so ergeht. Christoph Walz hat, der ist noch nicht mal für Urlaub geflogen. Das hat, das war ein innerdeutscher Flug. Ich glaube, Berlin, Düsseldorf ist im Dezember ein Koffer von ihm abhanden, mit der Lufthansa ist er geflogen, ein Koffer abhanden gekommen. Und er ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Und da hat er jetzt groß drüber erzählt irgendwie, dass, dass da ganz wichtige, ihm sehr nahestehende Dinge auch in diesem Koffer drin sind. Deshalb Vielleicht haben die Leute das ja auch entdeckt und daraus geschlossen ist Christoph Wals Koffer, äh,
0: die den mitgenommen haben aus Versehen und verkaufen das jetzt online.
1: Ja, das kann auch der Fall sein. Ich rede jetzt die ganze Zeit darüber, was. Ähm was so in diesem Koffer so an, an so Sachen was ihm so nascht, was ist denn da drin in dem Koffer ich habe sogar schon überlegt es ist nicht so dass bei, bei, bei Lufthansa und Co wenn die Koffer die ganze Zeit lang irgendwie rumstehen, werden die nicht dann irgendwie versteigert es gibt doch so Versteigerungen, öffentliche wo du altes Gepäck versteigert Ja ja aber aber das
0: landet ja irgendwo in so einem zentralen Auffanglager entweder in München oder in Frankfurt glaube ich ja. oder hat das jeder Flughafen weiß ich jetzt gar nicht das weiß ich auch nicht Aber es gibt jetzt ja diese Airtags da kannst du das ja immer Aber hat er ja nicht drin
1: gehabt und er nee, aber gesagt, das Geile er sucht ist, immer noch das muss man sie wo immer noch sagt er gesagt haben
0: ja, aber das Geile ist, geil, meine Eltern hatten dieses AirTag, ja. äh, als die jetzt äh, eine Reise gemacht haben und dann äh, ist das Gepäck auch verloren gegangen und dann waren sie am Schalter äh, äh, von einer großen Airline und meinten so, ja, unser Gepäck ist nicht da, wo ist das denn? Man ja, das äh, haben wir gar keine Ahnung, also wir wissen gar nicht. Und dann meinte mein Vater nur so, ah, hier, ich sehe es, das ist 40 Meter in die Richtung, im Lager. Und dann meinte die, meinte die Frau so,
1: okay, ich guck mal. Und dann haben sie es wiedergekriegt. Ja, aber das, wenn du so, so, so einen AirTag hast. Oh, das ich bin jetzt wieder, ich frage mich, was hat Christoph Walz in seinem Koffer gehabt? Ich überlege, ob ich zu so einer Versteigung gehe. Vielleicht seine Geheimtagebücher oder irgend sowas.
0: Ja, oder weißt du was, ich habe äh, gerade ehrlich gesagt gesagt, ich verreise in Zukunft nur noch mit dir im Gepäck. Weil wenn du verloren gehst, dann kannst du dich ja raus. Schälen aus der Tasche oder aus dem Koffer und dann sagen, wo du bist und mich
1: anrufen. Du könntest mich auch einfach so mit in Urlaub nehmen oder so mit auf deine, auf deine tollen Reisen, weil ich weiß, nächste Woche ist es nächste Woche schon. Ja, nächste Woche. Nächste das. Woche düst du nach Los Angeles. Zu den Oscars. Zu den Oscars. Und von da aus werden wir sprechen. Und das Interessante ist,
0: ich freue mich sehr. Auf das glaube ich sehr. <lacht> Aber das, das, das Spannende Arschloch. ist, es gibt ja einen Blizzard gerade, der ja. Kalifornien getroffen hat. Das erste Mal in mehreren Jahrzehnten, dass es am Hollywood-Zeichen schneit. Also normalerweise ist es Sag ich mal, Mitte März. Und deshalb freust du dich? An. Nein, ich bin mal gespannt, was also bis dahin passiert, wie sie das machen. Die kommen ja damit überhaupt nicht klar. Wenn es in Kalifornien oder vor allen Dingen in L.A. regnet, dann guck dir mal an, wie die Auto fahren. Das ist die Hölle. Alle Silos laufen über, da ist Sodom und Gomorra. Wenn es dann auch noch schneit, ich glaube, damit kommen die gar nicht klar. Ich als Hamburger weiß ja, ne, es gibt äh, nicht falsches Wetter, sondern falsche Kleidung. Ich bin vorbereitet. Aber das wird spannend. Und vor allen Dingen, wenn du dir jetzt mal im Vorwege anguckst, äh, wer alles da schon wo abgesandt hat. Also ich werde mich melden. Wir werden... Äh, detailliert über all das sprechen, was in Los Angeles los ist und dann vielleicht schließen wir auch noch mal eine kleine Wette ab. Genau, wir müssen auf
1: jeden Fall vorher unsere Tippzettel abgeben. Genau. Auf deinem Account, auf meinem Account, überall wo wir wollen, werden wir unsere Tippzettel, unsere Tipps veröffentlichen. Vielleicht habt ihr da draußen noch Lust mitzumachen, mitzutippen und dann gucken wir mal, wer der größere Oscar-Experte zumindest
0: ist. In Anführungszeichen. Ist. Also, aber da müssen wir noch mal festlegen, tippen wir das, was wir wollen, was gewinnt? Oder tippen wir das, was wir glauben, was gewinnt? Dass wir glauben, was gewinnt. Okay, gut, aber dann machen wir auch nur die Hauptkategorien. Ja, äh, weil Bester,
1: so kurz. Äh, nee, nee, jetzt nicht 20, nicht, nicht genau, 20 Rubriken irgendwie. Sagen wir so gut die größten 5, 6 äh, okay. Kategorien. Ja, also. gut. Also,
0: dann melde ich mich nächste Woche
1: aus äh, Los Angeles
0: äh, in meinem äh, Moonboots und meinem Parker mit Mütze. Und äh, du machst es dir hier gemütlich im Studio und ähm, ich schicke dir deine liebe Grüße und ich bringe dir auch was mit, wie immer.
1: Oh, das wäre... Ich
0: bringe dir ja immer was mit. Ja, das Weiß stimmt, du. das stimmt. Also ihr Lieben da draußen, bleibt gesund und munter
1: und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.